0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。不知道你昨天有没有听我们的节目呢？你知道我们这一周的主题是什么吗？哈，那没关系，如果你昨天没听，我现在告诉你哈。那如果你是我们的订户的话，你应该可以发现说，我们现在市面上呢，在销售的杂志呢，或者是零售了哈。我们封面故事是数位转型顶格奖第二届了哈。那事实上，从去年呢，我们经过一年多的筹备呢，推出我们第一届的数位转型顶格奖哈，组了一个三十多人的专。专家评审团哈，来邀请各个企业哈，不管你是在制造业还是在服务业哈，都可以提案给我们，那分享说你在智慧制造啊，在商业模式啊，在这个营运管理等各个构面哈的数位转型的努力成绩是怎么样？那我们就搭了一个非常严谨的一个评审的过程哈，然后经过了一段时间的评选之后呢，我们最新的第二届的数位转型顶格奖也在今年的十月号杂志上刊出了哈。那我非常推荐 呢， 各位听众 呢， 啊， 一定要到我们的官网也 好， 或者去买这一本纸本也 好， 来了解 哈， 到底啊今年的得奖企业有哪 些， 以及我们做了将近十家企业的得奖企业的报 道， 去了解说他们到底是怎么进行他们公司的数位转 型， 或许对你呢也是有启发的。我会在礼拜三开始 呢， 来介绍我们这个数位转型顶格奖的一些重点 哈， 以及得奖企业的做法。那昨天跟今天 呢， 我优先来分享一篇。篇文章哈，也是非常大师级的作品哈。那我昨天呢是分享它的上半部，今天我要分享它的下半部。那这篇文章的作者呢，我如果一讲啊，各位一定会觉得哇。真的是蛮重量级的哈，第一位是微软的现任执行长萨迪亚·纳德拉哈，这个微软呢，可以说在二十一世纪初期啊，是遇到蛮大的发展上的瓶颈哈。那纳德拉接任这个执行长，现在也是董事长了哈啊，整个微软的大转型哈，大翻身哈，所以建立了他的江湖地位哈。所以我们今天要分享的文章的共同作者之一就是纳德拉，那么另外一个作者呢，也可以说是数位转型领域的研究的权威，是哈佛大学商学院的器。馆讲座教授啊、呃，叫马可研习体哈、哦。这个马可呢，他有一本书呢，在台湾有翻译哈，叫《领导者的数位转型》哈、哦。事实上，这本书呢，是台湾很多企业他们在推动数位转型的时候，常常都用这本书来做他们一个非常好的参考哈、哦。所以我今天跟昨天分享的这篇文章，就是由纳德拉执行长以及马可教授他们所共同和写的哈、哦。他们基本上啊，就是共同研究一百五十家在各个领域哦，包括从制造业到服务业到零售、医药哈等等不同领域的公司哈，大多是不同领域的龙头企业去了解说他们是怎么做数位转型，他们的成果怎么样，成功的关键是什么，失败的原因又是什么哈？那我今天呢啊，就分享他这一篇文章的下半部。那这一篇文章的标题呢叫做“普及化的数位转型”哈，就是说要让数位转型呢不要停留在是资讯部门、是 AI 部门、是数据专家的事情。要把它变成全员普及，尤其是越基层的员工，越要知道怎么样运用新的数据的工具呃来进行他们的工作，呃，协助他们做创新与转型，这样你的转型才会更容易成功哈。那么今天呢，我来继续分享这篇文章的下半部哈。那这个下半部谈的重点就是说，数位转型啊，可以分成五个阶段哈。那我希望呢，我在讲的时候呢，你可以自己从心里头想一想，你可能现在正在运动，正在走路。路哈，跟他搭车，正在开车都没有关系。你可以边听的边想说，哎，那我们的公司是属于这个 Nadella 跟这个马可教授所说的哪一个阶段呢？哈，那当然越后的阶段是越好哈。所以你如果是在第一个阶段，你真的就是属于婴儿阶段了哈。那到第五呢，就是真的已经出师了哈。所以，我接下来就来分享这五个阶段的重点。那么，第一个阶段呢，就是传统模式哈，基本上就是说你的数位跟你的科技的技术。这么只 o 在资讯部门哈，其实很多公司都这样嘛，就哎，一有什么数位的问题啊，技术问题，就说哎，找资讯部，找资讯部哈。那你就想想说，哎，你的公司是不是就是这样？那这个就是属于非常婴儿阶段的传统模式哈，就是这些事情都是他们的事，跟你无关了哈。那你也不要以为说，哎，会属于传统模式的都是属于呃比较小的公司、比较没有规模的公司、比较不知名的公司。错、哦，很多大公司，啊，它即使是投了很多钱，很多人还是属于这种传统模式哦。他们的研究呢，就有一家这个金融服务公司呢，我们的金融业都是蛮大的哈，而且他们也资源都不少嘛，所以在他们的样本数里头，有一家金融服务公司呢，就不惜重金哦投资啊，人家说什么数据平台工具很好，哪一个软体很好，哪一个设备很好哦，他们就投资下去的，就不惜重金花下去，然后也聘请延揽很多的数据专家、AI 专家哈、啊、进入他们的公司，那就组成一个独立的哈、啊，这边重点在讲独。立。独立的哈，就是不能独立啊哈，他们就是组成了一个独立的资讯科技的团队哈，那你就发现说，哎，他们这一个团队就自己搞自己的，花很多钱、很多人才、很多资金，但是他跟其他的单位的互动是很少的，是没有连接的，尤其是跟他们的营运端哈，以及他们的销售端是几乎没有什么连接，所以这个团队里头没有什么来自营运端、销售端或者是其他部门的一些员工的参与哈，所以，变如说你光有一些科技，有一些技技术可是跟这家公司的业务呢连接就是非常的浅哈，所以当然就怎样没有成效嘛。那么第二呢，就进入了第二个层次，叫桥梁模式，哈，就是让原本哈，其实第一个传统模式还有，除了说好像是一个资讯部门负责所有的事，跟其他单位连接不深；另外那个传统模式还有一个缺点就是，啊，大家各自为政，然你的单位需要什么报表，需要什么系统，你就自己开发自己的，每一个单位都像是一个孤岛，哈，是没有办法做连接的，哈，所以那也是传统模式的另外一个问题，哈。那进入了第二个桥梁模式呢，桥梁嘛，就是连接。嘛。嘛哈串联嘛哈，所以进入第二个模式就是让原本各自为政的单位呢，就是呃形象部门自己的报表、人事部门自己的报表、业务部门自己的报表、研发部门自己的报表等等的可以通哈，所以又加了一些组织的架构跟系统的架构，让它可以连接起来哈，就进入了第二个比较好的层次，叫一个桥梁的模式。那么在这个桥梁模式底下呢，至少资讯呢是可以哎，虽然你的我的还是有差，但是我可以连到你的，你也可以连到我。我的哈，大家有一个共享的这个平台，或者是一个共享的云端哈，开始走向共享的机制哈，那就进入了第三个模式，叫枢纽模式哈。那这个更棒了嘛？就是说，我们是进入了全公司的各个单位都是统一化的模组化的数据平台，而且开始可以导入一些自动化的机器学习的模型，而且呢，各单位要的数据呢，都可以及时哈可视觉化的被呈现出。出来所以就进入了第三个更好的阶段，就是所谓的枢纽的模式。那么这边呢也举了好几家公司的案例哦。第一个是富达投资公司就是说、呃、这个富达 （Fidelity） 应该很多台湾的有在做投资的都知道这家公司那他们呢就建立了一个全公司共用的一个 data lake， 叫数据湖那是大家都是可以看的，大家都是可以共享这些资讯的那同时呢，富达呢就扩大。大的培训他们数千名这个做业务员的员工，让他们呢可以在这个数据湖里头呢训练他们如何收数据、如何找数据、如何得到一些 insight， 从数据中得到一些创建，那就可以找到一些呃提供给顾客服务的一些新的一些 solution、一些新的方法，对他们的业绩呢就有很大的帮助。那么另外一个案例，他举的是星巴克哈，那星巴克呢也是建立一个大家可以共有的、共用的一个数据湖哈。事实上，星巴克呢。那按照这篇文章的报道是还蛮先进的哦，这个数位转型还蛮先进的哈、哦，所以他们有一些顾客的应用程式哦，是服务可以很细致啊，远距订餐啊、会员的系统啊、支付的系统，还有一些内部的系统，可以用 AI 啊来配置人力跟管理它的存货哈。这前提都是因为它有一个非常好的一个枢纽模式，一个非常好的一个共用的一个数据的平台都已经建立起来的哈，所以这是第三个阶段。枢纽模式，那么到第四个阶段就进入了平台模式。那我想微软应该至少是在这第四个模式的，进入了这个第四个平台哈，就是完整的软体平台，而且可以快速的来部署他们的 AI 跟数据的能力。那 d a y l a 就是这篇文章的作者，也是微软的执行长、董事长，他就说了，就很多年以前呢、啊，微软就跟大公大多数公司一样哈，就是在我们的第一阶段，就所谓的传统模式哈，就是大家都各自为政啊，各有报表、各有数据哈，很难整合哈，你的是你的，我的是我的，结合不起来。后来就慢慢进入第二个桥梁模式，到第三个这个枢纽模式哈，然后就全公司就有一个数据湖哈，就慢慢就建立这个整个公司。的。的一个商业流程的平台，就进入这个平台模式喽，就是第四阶段。这个平台呢，就提供了微软的一些软体跟分析的元件，所有的各部门的人都可以用这些软体跟元件来做他们部门的一些创新啊、呃，跟这个数据的管理哈，得到一些数据的洞见了哈。比如说，他就举例了从 Xbox 就是那个游戏机的制造。到管理广告支出哈，都可以用这个商务流程的平台哈，所以呢，微软就已经建过一个非常 powerful、非常完整的软体平台。不管你是要卖这个 Xbox 的哈，还是你要卖 Office 哈，都可以用这个软体平台来来执行哈。那这个平台模式有几个特色，这文章也有点出来。第一个是说，它是分散式的创新，跟非技术背景的开发人员呢，就是非技术背景的开发人员。其实从昨天到今天，我都一直很强调，就是你非 I T 相关部门、非数据相关部门的，呃，比如说你是业务部门等等，都很容易使用的这些平台的一些数据哈、哦，是很重要的哈、哦。第三就是它的软体、它的数据跟人工智慧呢，都可以整合在这个平台模式下哈、哦，所以有一个一致的架构跟整合的。A P I 哈，所以这是蛮重要的啊，所以进入了平台模式呢，就会让全公司的创新呢就会一起爆发，不会说诶哪个部门比较强、啊，哪部门比较弱，因为我们是共用一个平台嘛哈，所以会让全公司一起往前进哈。但是呢，这个平台模式还不是最厉害的哦，最厉害的就是原生模式哈。那原生模式的组织的特点呢，就是包括以下这些：第一个是说，当然有一群真正的 AI 啊、数据啊、数位的专家哈，这是有一群核心的专家、科学家在公司里面；第二就是要让所有的员工从最高层一直到最基层呢，都有普遍容易取得而且容易使用的各种数位的平台的工具哈，就是任何人有任何问题要使用数位的话的一些平台跟数据的话，他们会很容易知道去哪里找，然后一打开呢也很容易用哦，不会说啊这个太困难了、啊，认证老半天啊，或者是审核老半天啊，或者是很难找很难用哦，这些、个、都不行、哦那么第三呢，就是全员呢都是培养出有一些数据力的这些员工哦，是培养他们的数位能力。如果你的公司呢可以达到这个原生模式的话，那你的公司就很接近，比如像 Airbnb 啊或 Uber 这一类的原生企业哈，他们一开始呢就是真的一个数位化的公司嘛，他们用最新的一些软体啊、一些工具哈、分析的方法、数据的分析等等。那这边特别强调说，不是只有原生的数位公司哈可以做。到原生模式哈，在这一次他们访谈，这两位作者访谈，这一百五十多家公司，不是也有制药业吗？有航空业，也有制造业等等，很多这些传统的公司，如果他们数位转型的好的话，其实也可以做到接近于原生模式哈。那么微软的这个执行长自己也分享说，哎、欸，在他们微软公司已经有开始有一些单位已经开始要接近原生模式哈，因为他们全公司已经在平台模式，然后有一些单位已经。慢慢啊，已经接近这个原生模式哈，应该是说我们讲年轻人嘛，数位原住民啊，你根本也不用头大，他怎么融入数位？好像这个三四十岁以上的，可能还要头大一点哦。你现在刚二十岁以下，可能一出生就是数位原住民嘛。那对这些传统企业也一样，你要做到类数位原住民的原生模式，那就说你真正的出师了哈，全员哈都数位的思维哈，那真的真的是一个最高的境界。然后， even 连微软啊，都才刚刚开始要踏入数位原生的这个模式嘛哈，所以很多企业的路还有更长要走。那么这篇文章的结尾呢，还是再度的呼吁这个所有的领导人，就企业的负责人呢，你还是要这个拥抱数位转型啊，努力接纳转型啊。那有几件事情是领导人要做的。第一个是说，你还是要有非常清晰的策略，然后你要不断的沟通哦，从最高层一直到最底层都很了解我们的愿景是在哪里。第二是说，你要设计一个组织的架构跟。一个科技的架构哈，可以让大家都可以一起来共享一个共有的平台。然后这个组织的架构呢，也是打破过去传统这个课程啊，或者是部门之间的隔阂哈。那么第三呢，真正要有一个整合的流程，一个共享的平台是非常重要的哦。第四呢，就是说你要训练，不断的训练你的员工啊，让这个数位的能力、数据的能力、分析的能力呢，是可以全员普及的哈。其实这一篇文章的标题就是让。让数位能力可以普及化，也就是全部的员工都要具备哈，这样才有办法迈向比较卓越的数位转型的范例哈。那么以上呢是我今天的分享，那不知道听到这里你心中有答案的吗？你的公司到底是属于转型的哪个阶段呢？万一你还是在传统模型，没有关系，我想很多公司都是这样哈，我们一起努力。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第七期要开始招生喽。那么，自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的职涯中，上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢，都相当的享受，也真的学习。要很多。其实我这三年来担任《哈佛商业评论》的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以，包括我这个 podcast， 我们这个团队啊，努力经营的这个 podcast， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学，也是一样，要把这个你要到花。花很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧雨新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么如果你已经上过的，你很喜欢，到你已经变成我们大家庭的一员嘛哈，所以感谢啊，各位旧雨新知可以来报名我们的领导者学成第七期，会从明年的一月到三月